0: ¿Qué sucede cuando pones la mente de una estrella del mundo artístico a un empresario, a un evangelista y misionero en una sola persona y tienes una conversación con ella? Bueno, lo que es seguro es que no encontrarás las respuestas comunes y corrientes que escuchas todos los días. Así que prepárate para una conversación que estoy convencido transformará tu forma de pensar. Mi nombre es Alberto Machuca y tengo como invitado en Conversaciones que Transforman a Cristian Rey Flores. Él es emprendedor, líder y artista, cofundador de diferentes organizaciones de marketing y también organizaciones cristianas. Cristian tiene una maestría en economía, habla cuatro idiomas y ha vivido en cuatro continentes y ha inspirado al público como artista internacional, productor y orador galardonado. Ha dirigido iglesias en Rusia, Ucrania y los Estados Unidos. Y ha dedicado muchos esfuerzos para servir a los pobres en Eurasia, América Latina y África. Christian está casado con Deb de Flores. Tiene tres hijas, Diana, Violeta e Isabela. Puedes conocer más de su apasionante historia en Wikipedia. Sorprendentemente, puedes ir a internet y poner, escribir Christian Rey y vas a encontrar su historia Allí en esta famosa página de Wikipedia. Si quieres escuchar un testimonio inspirante e ideas disruptivas, bienvenido a Connectology. No olvides suscribirte al canal de podcast para seguir recibiendo nuevos episodios automáticamente. Y deja tu revisión y comentarios en iTunes, así ayudarás a que más personas encuentren fácilmente este espacio. Bienvenidos a esta conversación que transforma. Bendiciones. Te defines después de leer esta biografía, pero ¿cómo te defines a ti mismo? ¿Quién, quién es Cristian? Recuerdo tus propias palabras.
1: Uh, eh, bueno, es, es, es complicado, ¿no? Uh, uh, yo creo que me, una persona confundida, digas, quizás, uh, pero uh, ¿sabes? No, no estoy seguro decirte la verdad. Yo creo que uh, soy artista, creativo y líder. Es lo mejor que puedo, digamos, uh, el, digamos la mejor, eh, la mejor definición porque digamos la, crea, la creatividad y comunicación es igual, es valiosa igual en, en, como líder de iglesia como una, un productor un cantor eh, digamos y también es la creatividad es muy importante en ser emprendedor eh, como gente que, como alguien que trabaja con startups y empresas. Entonces, eso, eso es muy valioso, ¿no? Y líder, digamos, yo creo que líder porque se, es comunicarse, digamos, con gente y inspirarlos y motivarlos y entrenar a gente a darle, digamos, las herramientas que necesiten para el éxito. Entonces, esas dos cosas son se pueden hacer en todos esos lados, ¿no?
0: Perfecto. Y antes de ir para allá, hoy quisiera hablar uh, contigo de muchos temas, ¿no? que ya, ya mencionaste algunos de ellos. Sí. Uh, pero algo que quiero decirle a, a todos los amigos que están conectando es que esto es realmente una conversación. Esto no está planeado, no hay un tema detrás. Uh, va a ser sí. una conversación. Obviamente yo tengo algunas preguntas, pero me gustaría que nos comentaras,
1: ¿qué, qué estás haciendo en este momento? Eh, ¿Dónde vives y a qué te dedicas? Yo estoy vivo en, en Austin, eh, en la ciudad de Austin, que es la capital de Texas, y me ocupo principalmente de dos cosas. Me ocupo de la iglesia que yo planteé acá, que se llama Tribe, uh, como seis años atrás, como líder. Y también me ocupo con mi empresa que se llama Third Drive, uh, que se ocupa de des desarrollo de negocio, de empresas, startup y también de marketing. Uh, incluso también marketing para iglesias y NGOs, este, uh, ONGs, digamos. Uh, entonces, esas son las cosas principales, pero tengo otras cosas, digamos, secundarias, ¿no? Que, que también estoy involucrado en, como líder y fundador de unas conferencias, unas plataformas cristianas, o, otras empresas también. Pero esas okay. son las dos cosas principales.
0: ¿Cómo le...? Tú eres, una, tú eres evangelista, ¿verdad?
1: Ese es sí, sí. Tu, tu uh -huh. rol. Uh,
0: ¿Cómo le hace un evangelista como tú... Uh -huh. que ha plantado una, una iglesia, que está dirigiendo la iglesia y que puede tener esta, esta, uh, esas otras responsabilidades como empresas, estar involucrado en otras organizaciones. ¿Cómo le haces?
1: Uh, bueno, eso, eso no estoy seguro. De decirte, no lo <risa> hago muy bien, digamos, <risa> esa es la respuesta, ¿no? pero <risa> Decirte la verdad, yo creo que eso depende, yo lo, yo para mí lo hago de la siguiente manera, yo no lo considero como cosas separadas, sino que como cosas integradas. Entonces, mm. la, digamos, la filosofía fundamental es que yo no tengo separación entre trabajo y familia, tengo una vida integrada, no, no mm. tengo separación entre liderar una iglesia y hacer y, y trabajar en una empresa, que son cosas que, que se comunican uno con lo otro, ¿no? Digamos, incluso uh -huh. la, el desarrollo de empresa y el business son cosas espirituales, prim primariamente para mí. Uh -huh, uh -huh. Uh, entonces, um, y también como que, digamos, el, la, el trabajo de, de fundador de una iglesia es un trabajo muy parecido al startup, que es, es un startup uh -huh. social. Es un, un, un startup social, ¿no? Uh -huh. uh, entonces, entonces, de ese punto de vista, yo, yo creo que eso me ayuda un poquito y también uh, la segunda cosa que me ayuda desde el punto de vista de la iglesia es que nosotros en la iglesia no tenemos una cultura de jerarquía, no es, no es una cultura que, que nosotros yo creo que en la iglesia, muchas iglesias, uh -huh. uh, han um, hemos como que tomado la cultura sin saberlo o sin saber de dónde sale, pero uh, adaptamos a una cultura corporativa no no bíblica pero corporativa de la iglesia de, de, de la, del mundo corporativo uh -huh. entonces en la iglesia se piensa muy muy parecido que es um, digamos tenemos el líder tenemos manager mid, -manage, mid level management entonces estos tienen son responsables para trabajar con hacer la visión de ese líder uh -huh. y tienes niveles 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 entonces toda la, digamos la información y, y las decisiones van para arriba y después van para abajo, ¿no? Es decir uh -huh. que, entonces es una jerarquía hier, hierar, corporativa, ¿no? Y yo creo que mucha, muchas dimensiones de la iglesia moderna tienen que ver que nosotros adaptamos ese, esa filosofía de, de organización. Uh
0: -huh.
1: Y para, entonces eso influencia la descripción del trabajo de, un, de, un, de un, una persona en ministerio, ¿no? Entonces uh -huh. si, una, si tú estás en el ministerio, tú eres el líder principal o el secundario, qué sé yo, entonces la información... Abajo de ti hay gente y ellos te preguntan y tú tienes que darle la respuesta, ¿no? Entonces nosotros, en, en el tribe, nosotros no tenemos la estructura de jerarquía, tenemos una, una estructura de, de network, ¿cómo se dice en español? De,
0: ah, de redes, de red. De,
1: de red. Entonces es una, uh -huh. una estructura plana. Uh
0: -huh.
1: Entonces lo que pasa con, con la red es que cada parte de la red hace su, tra su trabajo independiente. Uh -huh. Uh, uno del otro y se comunican solo a la parte de la red que necesita me ayuda ok Ese liderazgo, liderazgos uh, oración dinero qué sé yo todo eso se comunica así entonces mm. yo solamente me considero solo la parte de la red entonces para yo hago solo lo que hago lo que hago pero la organización bueno y primero la iglesia no es muy grande no pero también que es ellos saben que son una red que no necesitan preguntarme de mí todo. Entonces, entonces es, un, es una filosofía de ministerio bastante diferente, y por eso también me da la habilidad de hacer otras cosas. Ya, y es exactamente
0: una de las muchas razones por las que quería tener esta conversación contigo. Creo mm -hmm. que desde que comenzamos a, a conocernos, y uh, fue, fue una de las cosas que me atrajo muchísimo acerca de la filosofía de ministerio. Sí. ¿no? Creo que eso fue una, sí. una, una de mis preguntas de hace tiempo para ti, y, y que me ha ayudado, a mí me ha ayudado muchísimo también al, uh -huh. al cambiar mis propios paradigmas, mi propia sí. forma de dirigir, uh, porque ciertamente um, traemos, hablo por mí, esta idea de que, bueno, el ministro solo debe dedicarse a una cosa, y, y tal vez esa es la, 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 la cultura ¿no? central de una sí. generación o de nuestra iglesia, pero como que perdemos de vista lo integral, creo que esa palabra me encanta, porque ciertamente, y yo lo he dicho en otras entrevistas, yo como ministro hoy tengo la bendición ¿no? de servir a, a la congregación en la que estoy, pero de muchas maneras también estoy aislado. No, no, tengo tan, no conozco tanta gente, ya sea porque, porque sí. todo, me desenvuelvo solo en el, en el, en el ministerio. Uh -huh. uh, por eso era esta pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo le haces? y ¿Qué podemos aprender otros que somos ministros o queremos estar en el ministerio Tal vez algunos jóvenes que quieran preguntarse, bueno, ¿cómo le hago? Tengo esta pasión de tener mi carrera, pero también uh -huh. quiero ser en el misterio, ¿Es posible? Y bueno, tú eres un gran ejemplo de eso.
1: Sí, gracias, gracias. Y yo creo que, sabes decirte la verdad, el modelo, digamos, si, si tú tomas la Biblia en serio, ¿no? En la Biblia en serio, la Biblia en, en Mateo 28 te dice, vamos, tienes que salir para todos lados, para todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Y hacer discípulos en todo el mundo. Bueno, el mundo es un, un, es un lugar muy grande. Y entonces, si, incluso si tomas ese, ese, ese mandado de, de Mateo 28 y tratas de proyectar, las, digamos, el modelo de plantar iglesias tradicional, y ¿no? el modelo tradicional en nuestra parte de la iglesia. No en todo el mundo, hay muchas iglesias que no lo hacen así de, para nada. Pero el modelo nuestro es, bueno, se, se encuentra dinero mucho dinero, una, una ofrenda misionera, qué sé yo, se encuentra un equipo, una gente que va a ir, un líder, uh, se, más o menos se calcula, en, en nuestra parte del, 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 de las iglesias cristianas, se calcula más o menos dos años de presupuesto para dos años de iglesia, y entonces se dice, mira, si en dos años tenemos que bautizar a una gente, tenemos que tener nuestro, nuestro propio, digamos, dinero, ¿no? Bueno, entonces... Tiene que encontrarse el dinero, tiene que encontrarse el líder, tiene que, eh, tiene que esperarse por dos años, y muchas de esas iglesias no tienen el suficiente dinero para sostenerse en dos años. Uh -huh. Entonces la velocidad de multipli multiplicación, si te hace una, un, un, un cálculo, no tiene que ser matemático para saber que con ese tipo de modelo, multiplicación no, 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 no pasa rápido. Uh -huh. Entonces tú, de un, de una, de un de una punto de vista, tienes el Mateo 28 como la, nuestro, nuestra filosofía fundamental ¿no? de, de cristianismo, yeah. que es una filosofía de multiplicación. Y de este, de este lado tenemos la tradición de cómo nosotros plantamos iglesias, mm. que es mucho más lento que esto acá. Yeah. Entonces no coincide. Entonces tenemos que, ¿qué? ¿qué vamos a hacer? Vamos a quedarnos con la tradición... O vamos a ver cómo que hacemos esto, lo que nos está pidiendo Jesús, ¿no? Yeah. Y lo que está pidiendo Jesús está en la Biblia, en el, en, el, en el libro de Hechos. El Pablo salía, encontraba un dinerito, y si no encontraba dinerito, encontraba trabajo. Sí. Y plantaba una iglesia, hacía discípulos. Entonces no hay esas barreras de, 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 de sistemas ¿no? que, no, que lo, lo hacen más lento. Yo, yo cuando me viene acá, me viene... Um, a Austin, tenemos amigos que nos querían, que de, de la parte del norte de Austin, que tenían una iglesia que nos querían soportar con gente, pero no tenían dinero.
0: Mm.
1: Tenían poquito, ¿no? Y yo les digo, mira, yo tengo, tengo una empresa, y yo voy de todas maneras, no me pagan, o me pagan casi nada, pero yo voy a ir y voy a plantar esa iglesia. Mm. ¿No? Así lo hice. Para, y si, si debía haber esperado, o preguntado, o encontrado dinero, eso se demoraría mucho, mucho más, Claro. Y no, no estaría ya ten, ya no estaría esa comunidad presente aquí. Y acabamos de plantar otra comunidad en, el, en la parte este de la ciudad. Entonces, dos comunidades wow. salieron, salieron de un esfuerzo, ¿no? Ya,
0: yeah. ya. Yeah.
1: ¿Y ¿cómo, cuál es el nombre de, de la iglesia en la que, en la, que la, la iglesia uh, nuestra es austinchristian.org oh. y la parte nuestra, que se llama tribe, entonces mm. tenemos atxtribe.org y la parte que plantamos se llama East Side, uh, en Austin Entonces, y todos lo consideramos iglesias de comunidad, ¿no? Okay. El norte, el este y trae Oye, ¿y
0: por qué, por qué estos nombres? Uh -huh. Estamos uh -huh. acostumbrados, y muchos de, de, de nuestra audiencia es, sí. estamos acostumbrados al mismo nombre, ¿no? Iglesia de Cristo sí, en sí. Ciudad de México,
1: en este, Centroamérica, donde sea. Sí. Uh, ¿por, ¿Por qué estos cambios en el nombre? Bueno, yo, para mí, es una cosa también de filosofía de ministerio, ¿no? Por ejemplo, nosotros salimos de una tradición um, de las iglesias internacionales de Cristo que son muy jerárquicas, ¿no? Uh -huh. O sea, hay un líder del movimiento y entonces hay líderes eh, de zona geográfica y hay líderes, es, y es Pero esa, yo, en mí, personalmente, no creo que es el modelo bíblico. Uh -huh. No está malo el modelo, no es uh -huh. fundamentalmente malo, pero no es... Exactamente lo que pasaba en, 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 en los libros del Nuevo, del Nuevo Testamento, ¿no? Uh -huh. Entonces, te, tenía, tenía líderes grandes los apóstoles, ¿no? Pero son, son líderes de influencia, no de jerarquía.
0: Mm.
1: Es y una buena cosa, diferencia. Y, y una muy. Es, es diferente. Eh, eh, uh -huh. Yo creo que es fundamentalmente diferente. Entonces, nosotros, eh, tradicionalmente, eh, recibimos una tradición que no está fundamentalmente mala, ¿no? Pero tiene limitaciones, ¿no? Yeah. Entonces la tradición es líder de movimiento, líder geográfico, de, de, ¿qué se, eh, ¿cómo se llamaban eso? World Sector Leaders, The Geographic Sector, sector Leaders, uh -huh. Country Leaders, City Leaders. Entonces iba, iba así. Esa era la, la, la. Entonces la, la filosofía, en mi opinión, que ese, esa, ese tipo de liderazgo y ese modelo de, 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 de hacer la iglesia es más corporativo, de enterprise level, de, de corporaciones grandes de Estados Unidos, imitando eso más que está imitando el Nuevo Testamento, en mm -hmm. mi opinión. Yeah. Entonces, con esa filosofía, sí tiene, tiene razón. Entonces, si esa es la profecía, si tienes, digamos, el, el headquarters de, de Adidas. Cuando abren una, un, una, una planta, tiene que llamarse Adidas para reconocer la calidad y todo eso, ¿no? Ya. Yeah. O McDonald's, o qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, y la idea es, es tener una cultura, es una es idea corporativa, porque es una idea que era para producir uniformidad. Uniformidad de nombre, de canciones, de cultura, de... Incluso hay una uniformidad buena, que es la uniformidad de, de cuál, es, cuál es la vida de discípulos, ¿no? Uh -huh. Los, los, los estudios son todo, eran todos iguales los, los first principles que se llamaban yes. para ser miembro de la iglesia son todos iguales en todo el mundo uh
0: -huh.
1: pero la verdad es que uniformidad tiene sus tiene ventaja y desventaja uh -huh. entonces yo creo que la uniformidad de ese tipo corporativa jerárquica tiene más desventaja que ventaja, tiene limitaciones ¿y cómo, cuáles son las limitaciones? bueno, primero no se adaptan a la cultura local.
0: Mm.
1: Entonces, si la cultura es, vamos a hacer todo lo que hace el Headquarters, digamos, en Los Ángeles, ¿qué sabe la gente en Los Ángeles? De la cultura en Maputo, Mozambique, en Perú, mm. en Nueva Zelanda, en Rusia, en Ucrania. Mm -hmm. No sabe nada. Pero el contexto cultural local es muy importante para la para la, para la enseñanza de la Biblia, ¿no? Uh -huh. Muy importante, muy, muy importante. Entonces, si es que la filosofía es uniformidad, yo creo que hay limitaciones de cómo va a crecer la iglesia, la salud de la iglesia y todo eso, ¿no? Yeah. Entonces, y es la idea del franchising, ¿no? Entonces, por ejemplo, la otra idea que, que teníamos en la iglesia, que, una iglesia para cada ciudad. Solo puede ser una iglesia de nuestra, mm. ¿no? <risa> yeah. Porque es, es la idea de Frances, el territorio. Yeah. Mm. Y para mí, de, de mi punto de vista, el territorio es todo de Cristo. Claro. No es mío, no es de otro líder de la iglesia, es del, del, del Espíritu Santo y de Cristo. Lo que él hace, lo que es, el Espíritu Santo es el, es, es, es el que hace las cosas, ¿no?
0: Claro. Y entonces lo que escucho es que en este um, claro. um, esfuerzo de, de tener este contexto de la ciudad, decidieron cambiar el
1: nombre para acercarse más, llevar el Evangelio a esas personas. Es para acercarse más y también para localizar la experiencia y la cultura de la iglesia. Mm. Entonces, okay. para, ten, digamos, ¿por qué? Porque la gente, si, mira, ¿cuál es, es? ¿Vas a ser tú como, como trabajador, ¿no? Vas a, a, ¿Vas a trabajar diferente si el restaurante se, se, se llama Restaurante Alberto Machuca o si el restaurante se llama McDonald's? Mm. Claro. ¿A dónde le vas a poner más empeño? Ya, yeah, al mío. <risas> claro, porque es mío. Claro. Y no es que pertenece a ti, pero es, es la comunidad, es la comunidad local. Uh -huh. Entonces, la comunidad se le tiene que dar la identidad local. Y si claro. tiene la identidad local, la comunidad local va a hacer esfuerzo. ¿Entiendes? Ya. Yeah. Es, es fundamentalmente diferente el, ese tipo de, de, de hacer iglesia, ¿no?
0: No, y creo que algo que me llama mucho la atención es este uh, ejemplo de conectarse con la comunidad, conectarse con las personas, aún tú mencionas sí. ahorita de trabajar en una red más que en una jerarquía. Sí. Y creo que sí. otra palabra que para mí ha resonado mucho últimamente es colaboración, ¿no? Uh -huh. este, yo sé también, y algo que también admiro es de ti, es cómo colaboras con otros grupos, este, con otras iglesias, Uh, sí. A través de estas organizaciones Renew.org Podrías uh -huh. hablarnos un poquito un poquito de eso Porque imagino que hay mucha riqueza Bueno, no me imagino, hay mucha riqueza uh -huh. Que creo que en, en muchos países Sobre todo de Latinoamérica Y aún aquí en Estados Unidos este, que, que mucha gente tal vez no accede Porque no sabe que existe sí. todo esto Pero es comentarnos un poco En qué estás colaborando
1: sí Bueno, yo creo que Mira um, Si tú eres un cristiano ¿no? Y vas a, la, a una universidad para aprender. Tú escuchas a profesores no cristianos, lees libros por gente no cristiana, ves lecciones por gente que no, no tiene nada que ver con la fe y los admiras y aprendes algo para enriquecer tu vida, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Pero por cal, no sé por qué, pero cuando uno, eso se transmite al, al mundo, a la vida, digamos, actual del cristianismo, los cristianos no quieren aprender de gente que no son de su tribu. Mm.
0: Ya, yeah, es verdad.
1: Es como un elitismo uh, 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 espiritual. Uh -huh. Y yo creo que es eso lo que sufre más son la gente que, es, que se separa. Uh -huh. y, y yo creo que, digamos, la, es racional pensar que, mira, tú, cuando, si te metes con toda la gente, te vas a perder a ti mismo. Y eso es verdad. Con, más o menos, ¿no? Uh -huh. Pero si es una persona adulta, una persona madura, mira, si tú tienes convicciones sobre tu, tu, tu doctrina, sí. lo, que, lo que tú crees que la Biblia dice sobre todo, ¿no? Bautismo, los, los principios fundamentales, ¿por qué no puedes colaborar uh -huh. con gente que no... Por, puedes no estar de acuerdo en todas las cosas que ellos creen o dicen o, o enseñan, ¿no? ¿Por qué no puedes colaborar? Si tú puedes colaborar en una universidad tú puedes, ir, puedes cantar la canción en un, en un concierto musical de una persona que tú no la admiras el, el, el estilo de vida del artista, pero te gusta la canción. Uh -huh, uh -huh, <ríe> ¿Por yeah. qué tú no puedes ver la, la vida de, un, de una persona de fe, que quizás puedes no estar de, 100% digamos uh, con, con, de acuerdo contigo y, vice, y viceversa? ¿Por qué no puedes aprender? Uh -huh. Esa es la pregunta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Aprender Estrategia, táctica, métodos Fe Qué sé yo Entonces, Se ponen 100, 100 diferentes cosas ¿no? Entonces yo cuando me vine uh, Me vine a Los Ángeles el, el, Digamos en el, el, el 2007 Me vine Y yo quería reinventar Cómo hago el ministerio Entonces lo que hice fue a, un, fue a una conferencia Afuera de nuestra familia de iglesias Cada año, una uh -huh. conferencia cada año Para escuchar comprar unos libros, conectarme, etc. Etcétera, etcétera. Entonces eso me ayudó muchísimo porque me amplió, digamos, las la posibilidades de que, cómo se pueden hacer las cosas. Uh -huh. Y yo no, per no perdí mis convicciones sobre discipulado, sobre bautismo, sobre la, la vida de, de un discípulo, para nada. Cero. No las perdí para nada. Y ahora ya tenemos otra co co colaboración, como tú sabes, con un, con un grupo que se llama Renew. Entonces yo soy uno de los fundadores de, de ese, digamos, esa red de iglesias que se llama Renew. Uh -huh. Y son, y es súper, eh, desde el punto de vista de, de enseñanza, es muy parecido porque son gente que sale de, la, de, las, de las, es como nuestros primos de, en el cristianismo, ¿no? El movimiento de restauración también viene. Exact, exacto, todos vienen, casi todos vienen del movimiento de restauración, entonces doctrinalmente no hay casi ninguna diferencia. Pero hay mucha diferencia en lo que ha aprendido, en métodos y todo ese tipo de cosas. Entonces mm. nosotros funda fundamos ese, ese, esa red que se llama Renew unos tres años atrás más o menos. Mm
0: -hmm.
1: Y se han juntado mucha gente, diferentes iglesias, y cada vez que tenemos una conferencia, lo tenemos por ahí por octubre en Nashville o en noviembre, mm. um, va creciendo de a poquito. Y es muy interesante, digamos, es diferente, es como que tener tienes reunión de tu familia nuclear, ¿no? Uh -huh. Y tienes reunión con tu familia extendida, con, uh -huh. con, con los primos. Etc. un un ejemplo. Sí, no, no, lo, no los conoces tan bien como, con la, como la familia inmediata, ¿no? Claro. No tienes 20 años de amistad. Uh -huh. no, tienen, no tienen proyectos de misión juntos con ellos como, como lo tenemos con, con nuestra gente. Uh -huh. ¿Sí? Pero sí los conozco ya un año, dos años, tres años. Es la primera vez en mi vida que yo he ido. Porque antes yo iba a conferencias que no eran parte de la ICOC, uh, solo para aprender, no conocía a nadie, nada, no tenía ninguna relación, uh -huh. solo para aprender. Entonces con Renew yo ya he ido tres, tres o cuatro años y ahora cuando llego ya tengo amigos.
0: Uh -huh.
1: Entonces ha cambiado porque ya tengo amistades, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces eso yo creo que es muy, muy, es increíblemente poderoso. El, para mí el, el, yo enriquecí muchísimo, aprendí mucho de la ya. gente de Renew.
0: Hace poco también eh, vi que estabas compartiendo unas, uh, unos talleres, unas clases en uh -huh. una plataforma que se llama discipleship.org.
1: Sí, discipleship.org. ¿Esa,
0: sí. es ¿Esa es otra organización, otra red? ¿Cómo es?
1: Sí, es otra organización, uh, pero es, es mucha de la misma gente. Entonces, uh -huh. Renew está organizado um, para colaborar con gente que tiene las mismas convicciones doctrinales. Ok muy muy parecidas muy muy parecidas uh, discipleship tiene mucha gente que no tiene la misma convicción y doctrinales pero sí quieren aprender sobre el discipulado la práctica y la vida de discipulado entonces discipleship de rock está el, el centro de discipleship es el principio de una vida de discipulado
0: uh
1: -huh. eso es pero para hay gente con de completamente diferentes familias de, de iglesias no okay. Yo sí. sí, tuve la
0: oportunidad de estar uh, presente gracias a la invitación que me diste y este mm. y fue muy, para mí fue muy renovador escuchar tal vez el mismo mm -hmm. um, concepto, pero con otras palabras. Eh, sí, actualmente sí. estoy haciendo mi, mi maestría eh, en teología y, 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 y tú lo dijiste muy bien. Eh, yo he tenido que, he tenido la oportunidad y la bendición de colaborar, ¿no? Haciendo trabajos con otras pastores, otros evangelistas de otras iglesias, de otros movimientos, pero el, la, la clase que apenas terminé se llamó Discipulado y Evangelismo. Entonces, uh -huh. ver el hambre de, no importa de qué iglesia eres, pero el hambre de, quiero ayudar a mi iglesia a que sean discípulos. Sí, ¿no? sí. eso es, a mí me dio mucha humildad, ¿no? De, sí. de sentir... No somos los únicos que estamos hablando de esto. Hay mucha gente ambienta no. ¿no? de que ayudar a las personas a que obedezcan realmente a Jesús.
1: Eso ¿no? sí. es algo que me llama mucho la atención, de sí. eso que tú haces. Y, y Yo creo que tiene, tiene razón. Yo creo que es, lo que nosotros tenemos históricamente es el discipulado. Lo tenemos muy bien, digamos. Lo, nosotros éramos discípulos y hablamos sobre el discipulado cuando todavía no era no, no no se hablaba de eso en el mundo. Era una tendencia, sí. Entonces, entonces tenemos esa ventaja. Pero al mismo tiempo, quizás por parte de eso, por causa de eso, tenemos un... Yo creo que históricamente una un elitismo, mm. una, un, una cultura de elitismo en el mundo cristiano, y eso no está bien. ¿A quién le, a quién le gusta la gente arrogante? Nunca. ¿no? <risa> claro, claro. Eso es, 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 para mí es, es, una, es una cosa muy bueno para ver, mira, cómo nosotros hablamos y cómo nos comportamos, la gente del, que ama a Cristo, quizás no de la misma manera que yo, nos ven y nos ven como arrogantes. Pero mm. eso no es una buena reputación para nosotros.
0: Ya, yeah, ya, yeah, completamente tienes razón. ¿Cómo, um, ¿Cómo ser? Creo que mi pregunta eh, sería, ¿cómo ser un agente de cambio? Porque yo te escucho, y me imagino que varios de los que están escuchando um, esta transmisión y después el podcast, porque aquí el audio va a aparecer en, en, en mi podcast, um, tal vez se pregunten, ok, eso suena bien tal vez para ti, pero ¿cómo le hago? Eh, tal vez en mi iglesia, que estamos tan acostumbrados a hacer lo mismo por tanto tiempo, pero ¿Cómo ser para, para ser un agente de cambio, de, de, de innovación? Uh, ¿qué, sí. qué, ¿Qué recomendación
1: podrías darnos? Yo creo que es, es una, una mixtura de, de, de coraje, ¿no? De, porque es, un, es se siente como algo peligroso, ¿no? Mm. Hacer algo nuevo. Uh -huh. Es una cosa de coraje, una combinación de coraje. Tenemos que tener coraje y hacer algo y, y hablar y conversar y, digamos, preguntar. Y, digamos, uh, cambiar, para el cambiar el status quo es muy es difícil, ¿no? Uh -huh. Como cualquier cosa en la vida personal, ¿no? Es difícil cambiar un hábito personal. Uh -huh. Entonces, imagínate, es mucho más difícil cambiar una cultura de una iglesia. Uh -huh. Entonces, la combinación de coraje y también de amor, de humildad y de colaboración. Porque a veces coraje, sin eso, uh -huh. es división. Ajá. Uh -huh. ¿Entiendes? Se, yeah. se puede transmitir como división. Esta relación sin coraje y sin verdad y sin innovación se puede transmitir en como co codependencia. Mm.
0: Yeah.
1: ¿Entiendes? Un, yeah. una, una cultura no saludable, mm -hmm. una cultura de estagnación. ¿Estagnación es la palabra en español Sí, parece que sí. sí. Uh -huh. yeah, yeah, yeah. Uh, ¿Entiendes? Una cultura que no cambia nada y entonces. La iglesia como pierde fuego. Te quedas estancado, es la palabra. Estan eso, estancado. Te es quedas es estancado. Y la gente, y lo que el peligro con eso es que tú puedes mantener el status quo y defenderlo, pero lo que va a pasar te va a, va a crecer más lento, o, o va, va ya no, no crecer para nada, la gente joven se va a ir.
0: Mm.
1: Y la gente joven no se va a bautizar. Porque la gente joven quiere algo nuevo, algo fresco. Quiere avanzar. Ya. Yeah. Entonces, cuando tienes una cultura de iglesia que es una cultura de defender el status quo, también vas a ser arrogante y no vas a, no vas a invitar a, a gente joven al liderazgo. Mm. Porque tienes miedo que ellos van a cambiar el status quo.
0: Yeah. ¿Entiende? ¿Entiendes?
1: Yeah. Es una cosa bien peligrosa a largo plazo. Yeah, yeah. Es, okay. es, más peli es más peligroso defender el status quo que, que ¿cómo se llama? Disrupt. Uh, yeah, yeah interrumpirlo interrumpir hacer... interrumpir el status quo es más peligroso quedarse en el status quo que cambiarlo con mm. ¿entiendes? Sí. eso es más, más pero se siente que es mucho más peligroso hacer esto y no uh -huh. esto pero esto es muy peligroso a largo plazo
0: ya yeah. no y gracias gracias por ponerlo de esta manera tan sencilla no de que se necesita coraje se necesita valor y uh -huh. pero también relaciones y colaboración y humildad porque tristemente sí he visto amigos muy queridos eh, salir de la iglesia, muy eh, heridos, enojados, pero tal vez solo tenían esta parte, ¿no? De ir de, de contra el status quo, sin también seguir trabajando en esta otra. Entonces, gracias por resumirlo de esa manera, creo que eso es muy clave.
1: Sí, 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 verdad, verdaderamente. Es muy difícil muy difícil mantener los dos, ¿no? Ya. Yeah. Y,
0: y cuéntame un poquito más de, de ti en el aspecto de algo que estaba leyendo y, con, y um, compartiendo en las redes sociales de ti, es que tú eres, uh, tú, tú fuiste artista, ¿no? este, una estrella en, en Rusia. Sí, sí. Eso fue antes de ser discípulo, fue después. Cuéntanos un poco.
1: Bueno, yo mira, la historia es muy es muy extraña, porque yo soy yo soy mitad chileno, mitad ruso. Entonces yo crecí en Chile, en Alemania, Rusia, África, después me volví a Rusia. Entonces y crecí digamos con gente mucho hasta los 14 años mi digamos mi, mis amigos no, mi círculo social eran chilenos, no eran entonces, por, por eso que, aunque yo no vivo no he vivido en Chile de los cinco, cinco años, me fui a los cinco años, wow. pero todavía tengo el, el acento porque crecí con inmigrantes chilenos de otros otro lados. Pero wow. cuando yo ya me volví a Rusia um, con mi mamá, después de un divorcio muy difícil, yo me, me, me hice la maestría en la economía, pero era como, yo me, me encantaba la música, entonces me dedicaba a la música. Y entonces mira, dije, bueno, todos nuestro, mis amigos se van a hacer finanzas y banco y todo eso. Y me parecía muy aburrido a los, 20, <risa> a los 23 años. Y yo dije, ay, yo voy a, entonces voy a intentar hacer la música. Entonces salí y, como que entre trabajo duro y suerte, y digamos, uh, salí y me hice muy exitoso, muy rápido, muy rápido. En un año ya estaba en, en la televisión nacional en Rusia. Wow. Un, un artista pop y, y de ahí si, si, seguí subiendo si, seguí subiendo y, y hicimos el um, le ayudamos al presidente Yeltsin a ganar a los comunistas, hicimos muchas cosas interesantes tocábamos aquí con te, aquí tengo ¿verdad? una foto tuya
0: es, que, que quiero compartírsela a nuestros amigos <risa> sí, <risa> ¿sabes es <risa> concierto?
1: Uh -huh.
0: sí sí Wow, ok, sí. entonces, y, y, y cuéntanos esa, esa etapa, entonces, esto fue antes
1: de convertirte en un cristiano. Mira, yo estaba, tenía un hit, número uno, cuando me convertí, entonces ya estaba a lo, a lo máximo cuando ya estudié la Biblia y me, me hice discípulo, y entonces así, entonces yo saqué dos o tres álbumes, uh, CD, videos, y hice mucho concierto también como discípulo ya, entonces, uh -huh. antes y después también. Pero dos años después de que me hice, me, me bauticé, ahí me, me entró, digamos, la gana, del, yo creo que del Espíritu Santo, de ir al ministerio y a servir, uh -huh. uh, porque para mí era una cosa de impacto, ¿no? Yo tenía un impacto nacional, ¿no? De millones de gente, uh, y uh, en televisión, radio nacional, nacional. Y, pero para mí me, me dio la, no sé qué, pero me dio esa gana, ¿no? me dio esa gana de que yo tengo impacto, digamos, temporario. Y la gente, los evangelistas, los predicadores, los líderes de iglesia tenían impacto eterno.
0: Mm.
1: Y entonces me dio envidia, yo creo.
0: <risa>
1: <risa> y, ¿Y ahí fue? ¿Cuántos años tenías cuando te bautizaste? Me bauticé a los 26.
0: 26. Y en, en
1: dos años ya me salí, en dos años después de eso. Dejé mi carrera, así de a poquito, y me dediqué al, al, al ministerio.
0: Oh, wow. Y de ahí entonces, después, uh, eh, lo que estaba leyendo es que has estado en varios países, estuviste como ministro hasta que llegaste a Estados Unidos también.
1: Sí, sí. Uh -huh. Mira, yo me, sí, yo me casé con, con Debbie, que es americana, uh -huh. y ella vivió en, en Moscú, y después, entonces, lideramos una iglesia en Moscú. Un ministerio de como unos 400 personas, o unas mil personas, porque eran dos que liderábamos. Y después nos movimos a Ucrania, éramos una iglesia de 3.000 personas, grande. Wow. Durante, durante una crisis del 2004, una crisis grande en la iglesia. Entonces yo estábamos como que tratando de salvar la iglesia. <risa> y, y, y de ahí, y, pero ya sabíamos que teníamos que volvernos a Estados Unidos porque el clima de la, del de, no, no le dio bien a mi esposa, entonces yo le dije, mira, yo para, para, digamos, para, para seguir casado, eh, eh, mejor, claro, eh, mejor claro. volver. Una decisión sabia. Sí, sí, sí.
0: Y uh, antes de ir cerrando y dejar también que nuestros amigos puedan hacer algunas eh, preguntas, si tienen alguna pregunta para nuestro invitado, pueden eh, comenzar a escribirlas. Pero... Eh, algo que agradezco también es poder trabajar juntos. en, en Actualmente tú nos ayudas, bueno, con la, con la empresa que tienes eh, de, de marketing digital para organizaciones, obviamente para iglesias. Nos ayudas a la iglesia de Boston eh, sí. a renovar nuestra página de internet de varias cosas digitales. Y bueno, creo que no hay ninguna duda hoy que, que si no si, si como iglesia no damos este paso de de modernizarnos, por así decirlo, de usar mejor las herramientas de nuestro tiempo. Va a ser muy difícil conectarnos, sobre todo en este tiempo de, uh, de cuarentena. Sí. Pero, ¿qué, ¿qué dirías tú, por ejemplo, todavía uh, um, líderes, pastores, ministros, que todavía se resisten a este cambio, ¿no? uh, es, uh -huh. eh, tal vez con la idea de, es que la Biblia es suficiente, ¿no? o sea, solo es predicar y tal vez yo ponerme uh -huh. en vivo y predicar, y, y no, no me importa nada más si se ve bien, si no... Este, ¿qué dirías tú en, en este sentido de por qué sería importante aprender a mejorar en esta área o no es importante? ¿Cuál es tu filosofía en ese sentido?
1: Bueno, yo creo que yo creo que, mira, yo lo, la, de la manera que la explico es lo siguiente. A veces no es tan obvio, pero la razón por qué la iglesia del primer siglo avanzó con la velocidad con que avanzó es la tecnología es eh, la iglesia fue plantada por el Espíritu Santo y por Dios y por Jesús en el medio de una revolución de, inf de información. Mm. Y, la revolución, y entonces nosotros como que no la vemos de esa manera, pero es, eso es lo que era. Entonces la, la, la revolución tecnológica fue el camino romano. Mm. Y la red, son, eh, parece que leí que eran 27.000 millas de caminos romanos. Mm -hmm. Entonces la velocidad... De, de intercambio de información saltó increíblemente, ¿no? Y, y el comercio y la filosofía, la región, ideas, intercambio de ideas, saltó de una manera increíble por causa de la tecnología de la, del, del Imperio Romano, del Camino Romano, de comunicación y comercio, ¿no? Uh -huh. Todo defendido por un ejército romano y por leyes romanas. Uh -huh. Es completamente nuevo, era completamente nuevo. Entonces, y la Iglesia avanzó solo porque los apóstolos no se quedaron en Jerusalén. Hmm. Pero salieron de Jerusalén los discípulos, no solamente los discípulos, no los apóstoles, pero son los discípulos, ¿no? Salieron de Jerusalén y fueron a otros lados. Y, y específicamente, más, más importantemente, el apóstolo Pablo, él era el tecnólogo, de, él era, era, era un evangelista de nueva, de nueva generación. Hmm. Porque todos los otros eran evangelistas y líderes apóstolos de Galilea uh -huh. y el único que era que tenía la cultura internacional de información de la información internacional era Pablo porque él uh -huh. creció en, en una ciudad que se llama Tarsus uh -huh. Tarsus era griego era una ciudad uh -huh. griega internacional de comercio en, y era también él era, era ciudadano romano entonces hablaba griego romano uh -huh. hebreo y um, la, 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 la lengua local de, de Jerusalén, que no era hebreo antiguo, ¿no? Uh -huh. hebreo moderno. ¿Hebreo? Sí, exacto. Uh -huh. pues hablaba cuatro idiomas mínimo. Uh -huh. Entonces, él salía y cuando, cuando tú ve, ves, digamos, el libro de Hechos, de los apóstolos, la mayoría son Hechos de Pablo. <risa> yeah. ¿No? Y fue escrito por, por la gente que, que avanzaba con Pablo. Entonces, él usaba la, 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 la regulación de, inform, de información, de ese, iba a las ciudades grandes, no iba solamente a la sinagoga, sino que iba al mercado, iba al Areópago en, en Atenas, uh -huh. y entonces iba al lugar a donde, a donde estaba la gente intercambiando ideas. Uh -huh. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿a dónde está la gente ahora intercambiando ideas uh -huh. en, en, en el año 2020? En el Internet. Yeah. Ese es el Areópago. Del, del siglo XXI uh -huh. ¿Entiendes? entonces si nosotros no no solamente vamos al aeropuerto, pero somos líderes no que le damos más empeño y más sabiduría y más y más tenemos más uh, pasión que adidas que los políticos que los filósofos que los bloggers, porque nosotros tenemos las noticias más importantes mm. con impacto eterno, comparado con todos los demás. Uh -huh. Entonces la pregunta es, ¿tenemos, te, si tenemos el derecho de no ir, esa uh -huh. es la pregunta, ¿no? El claro. derecho no de, no, de, no, de, no de avanzar y no de invertir en, en, es, en esa área. Porque eso es lo que hizo Pablo. Nosotros estamos vivos, somos cristianos y somos discípulos por causa de él, por causa de, de lo que hizo la iglesia en el primer siglo.
0: Así es. Sí, no, no. Gracias por resumirlo de esa manera. Eh, hace unos años estaba eh, escuchando un, un sermón que al principio me uh, sonó muy escandaloso para mí. Creo que era uh, Andy Stanley que estaba, estaba predicando y decía este pastor que la Biblia no es suficiente. Entonces, no, cualquier eh, cristiano que escucha eso, uh, uh -huh. claro. pero dice si yo tengo una Biblia en chino y se la doy a alguien que habla inglés, obviamente uh -huh. para él no es suficiente. No. No, aunque sea la palabra de Dios, entonces, dice, la presentación es lo importante,
1: ¿no? Entonces,
0: sí. no sí. importa sí. si esa Biblia en chino es muy bonita, con claro, claro. piel, pero si no la entiende, si no la capta, nunca va a transformar su vida, aunque sea la Biblia. Y, y creo que eso es algo de lo que a mí me encanta poder conversar contigo y aprender de tu trabajo, porque al final eh, la Biblia, el Evangelio, Cristo, su, su enseñanza, va a ser recibida por los que lo entiendan. Y en este tiempo, aún nuestra, el span of attention, el, el, el nivel de atención es muy, sí, sí. muy corto. Sí, sí. ¿No? Entonces, si, si, si queremos llevar aún la iglesia a Internet, pero todo lo que hacemos como iglesia con cinco canciones, con un montón de cosas que hacemos, aún mucha gente también ya no, no va a escuchar el mensaje. Si, si, si no lo hacemos pensando
1: en ellos. Entonces, claro, creo que claro. por eso tu trabajo para mí es muy, muy relevante en este tiempo. Sí, gracias. Yo creo que, yo creo que entonces, parte de nuestro trabajo, nosotros eso lo estábamos haciendo, el marketing y todo ese tipo de multimedia, ¿no? video, gráfico, uh, internet, site, sitios internet y redes sociales. Eso lo estábamos haciendo para el negocio. Pero como discípulos, nosotros decidimos que, que para qué, lo, por qué, por qué nosotros servimos a cosas que no tienen impactos uh, eternos y no servimos a la gente que tiene impacto eterno. Uh -huh. Entonces, empe ahí empezamos eh, la, como, la división de la empresa que se llama Third Drive Faith. Uh -huh. Entonces, ahí, por eso que... Se, se, eso, por eso que le, le, y nos dimos cuenta que iglesias grandes, enormes, como Mega church tenían los recursos de hacer eso. Pero iglesias un poquito más abajo, ¿no? Incluso in relativamente grandes, no tenían recursos, no tenían staff, no tenían profesionales uh -huh. y no tenían, digamos, digamos, la capacidad de comunicarse efectivamente en, en, inter, con multimedia, ¿no? En todos esos medios. Y uh -huh. por eso que nosotros llegamos y empezamos a hacerlo para iglesias, tenemos proyectos para, digamos, para de to, todos, es, toda es, todos esos ángulos ¿no? de comunicación para iglesias y después las soportamos, es lo que hicimos con la iglesia de ustedes en Boston. Uh -huh. Eh, eh, cambiamos todo el diseño, el tipo de comunicación, y ahora tenemos, digamos, un contrato donde, donde lo soportamos y todo eso.
0: Uh -huh. ¿Dónde, uh -huh. ¿Dónde pueden encontrarte si alguien que ve este video o escucha después uh -huh. el audio y le uh -huh. interesa este, conocer más el
1: eh, sí. servicio de tu ayuda? ¿Cómo, cómo pueden encontrarte? Bueno, pueden conversarte a ti, porque tú, <risa> te conoces a ti, ¿no? Sí, y tú, sí. tú, tú no puedes conectar a nosotros. Y también pueden ir al sitio, uh, el sitio de internet que se llama thirddrive.co, third uh, no com, pero CO, uh -huh. slash, ¿cómo se dice slash en español? <risa>
0: este, um... Ahí se me olvidó. Um, bueno,
1: la, la línea ahí cruzada. La línea, la línea. Churches, churches, Ajá. la palabra churches, sí. Ok. Entonces, uh, lo voy a
0: poner en este, aquí en mi bio de, de uh -huh. Instagram o también en Facebook, ya, ya está también ahí los sí. Links, sí. Cualquiera que quiera más información puede ir directamente a ellos.
1: Sí, y nos puede, me puede encontrar a mí en el Facebook y hacen muchas cosas, mucho material como lo que estás haciendo ahora, esa entrevista, pero lo usamos todo en inglés, desgraciadamente, ¿no? entonces sí, por eso, claro, que aprovechar y traerte en español. Claro, claro. O sea, la gente que habla inglés puede buscarnos en internet y ver rayitas, dicen. Rayitas dice. Rayitas. <ríe> uh, uh, entonces, nos puede encontrar en internet porque nosotros traemos, hacemos mucho contento así espiritual uh, que es muy, muy bueno, muy bueno. Uh, pero eso, eso puede encontrar en Facebook también. Ya, yeah. y
0: bueno, aquí quiero leer antes de ir cerrando. Aquí quiero leer algunos comentarios, a ver... Um... Gracias, Cristian. No pude aprender algo nuevo. Um, dice eh, una iglesia, una de nuestras iglesias en Saltillo, dice, ¿cómo te unes a otros ministros de nuestras, a otros ministros de nuestras Peacock sin perder tu esencia?
1: Uh -huh. Eso es muy buena pregunta. ¿Sabes qué? Yo creo que, decirte la verdad, eso se va a hacer más, más y más fácil con tiempo, por dos razones. Primero, bueno, primero, la gente más, digamos, la gente vieja se va a envejecer más, entonces la gente joven va a llegar. <risa> el, ciclo, el ciclo de la vida, ¿no? Uh, uh, pero lo se segundo es que, um, decirte, la verdad, cuando uno tiene una, una filosofía, un ecosistema, digamos, de pensar que es uniforme, que es sobre defender el status quo uniforme, eso es, es imposible de mantener. Cuando, cuando entra el internet. Mm. Entonces, por eso tú vas a ver que, digamos, la enseñanza y, y digamos, la uniformidad, incluso de la, de la familia de la iglesia donde nosotros estamos en la ICOC, 20 años atrás era muy diferente que la uniformidad ahora. Tenemos mm. menos uniformidad ahora. Mm. No solamente porque llega, llega gente joven, es porque tenemos acceso a toda esa información. Claro la revolución del Internet en los 20, 20 años pasados ha cambiado todo, incluso en la ICOC, en ¿no? Yeah. Entonces, para, 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 digamos, preguntar ese... Para, para responder. Responder, responder a esa pregunta, uh -huh. es la combinación de, de, de cambiar el status quo, pero con mucho amor, uh -huh. mucha unidad y mucha colaboración. Uh -huh. Entonces, yo... Y no, es que, no digo que no, hay, no aparece tensión de vez en cuando. Sí, de vez en cuando sí. Pero si hay mucho amor, la gente te escucha mucho más si sabes mm. que, los, que los quieren y, lo, y los respeta mm. y, no, y no quiere ser, ¿entiendes? No, no quiere ser algo que, no quiere separarte, sino que quiere avanzar. Entonces si la gente claro. siente amor, se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas.
0: Claro. No, gracias por, por resumirlo de esa manera. Aquí E. Pérez de Panamá nos dice, hay líderes viejos que no les gusta este cambio y no estarán de acuerdo, y más si uno no dirige o sea o sea líder y pasa esto tristemente, y la razón lo quieren tener los líderes de la iglesia y su grupo. O sea, yeah, los líderes quieren tener la razón. Ya yeah, creo que es uh -huh. algo que, que estabas hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Um, okay, um, ok, saludos, saludos. Claudia Rojas, me encantó escucharte. Hace un tiempo parecía ataques de pánico y ansiedad y fui muy juzgada en mi iglesia por buscar ayuda profesional. Uh, esto me ayudó mucho. Claro, uh -huh. no creo que es algo que o, también es algo prácticamente un poco, no sé cuánto es nuevo en cada lugar, pero creo que también ya estamos más abiertos a entender que que sí, sí tenemos el Espíritu Santo, tenemos oración, pero también Dios ha dotado de inteligencia a doctores y así como nos tratamos una herida en el cuerpo, también por supuesto las emociones. Sí. Sí, sí. Ok. Mucho amor y paciencia. Sí. Pues, no, eh, Cristian, estoy muy, muy contento. Gracias de verdad de, por esta conversación. Eh, comenzando por mí ha sido eh, muy rica, muy, eh, 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 me edifica, me edifica mucho. Ah, hoy está hablando, no, esta semana estábamos hablando con mi esposa de tres pronto visitarles allá en Austin y seguir aprendiendo y, y abrazarnos, sí. eh, ya que termina también esta pandemia. Eh, ah, aquí hay otra pregunta, perdón, antes de cerrar Que ya Instagram nos va a cerrar en ocho minutos Dice, ¿en tu iglesia hay mujeres ministros o
1: pastoras? Es o pastoras pregunta. Ah, eh, bueno, uh, yo, creo, yo creo que sea una pregunta que se, se, puede, se puede ocupar una hora, ¿no? Para, para responder. <ríe> tiempo. Sí, sí, sí uh, te dicen que tú no eres el líder. No sé no sé qué es lo que significa. Decir, ah, cómo, pues?
0: ¿Cómo poder ayudar cuando te dicen que tú no eres, tú no eres el líder? Eso es, es,
1: es, es una... No sé. Yo creo que eso, eso depende del contexto, ¿no? Porque qué es lo que significa ayudar. Qué es lo que significa ser líder. Yo creo que cada persona está, está llamada a ser líder. De una manera sí. u otra. Uno puede ser... El, el, la definición de líder es muy, es muy simple. El líder es que tiene, el, la persona que tiene seguidores. Mm. Claro. Entonces tú no necesitas permiso de nadie para tener seguidores. Mm. Si haces, quieres quieres ayudar a gente a ser discípulos, haz discípulos y va, vas a encontrar seguidores que te quieren, quieren aprender cómo ser discípulos. Claro. Uh, y con el pregunta de, de digamos líderes pastores mujeres, yo creo que eso lo pregunta muy no estoy seguro quién es lo que está preguntando porque yo tengo mi esposa lidera conmigo por supuesto. Uh, y hace muchas cosas y es igual a mí en, en, en todo, completamente igual. Y nosotros, pero nosotros creemos que tenemos, uh, que estamos llamados a tener una, una relación de, ¿cómo se dice? Igualdad. Complementaria. Igualdad, pero complementaria. Ah. Entonces, complementaria no, neces no, no significa no igual. Uh -huh. que significa que yo tengo un rol y un, un tipo de, de, de trabajo, digamos, en, en, la, en la familia y en la iglesia, y él tiene otro. Pero somos iguales, ¿no? Somos iguales. Entonces, no sé si, no sé si respondí a la pregunta bien, pero me imagino que se, eso se puede discutir por mucha, mucho tiempo. Por mucho tiempo,
0: claro. Sí, sí,
1: sí. Y bueno,
0: uh, no, pues, agradezco a todos los que se han conectado. Es decir, por favor, escríbanos eh, en, este, en este espacio. Eh, o otras preguntas si quieren enviarnos y después con más tiempo tal vez podemos conversa, conversarlas, sí sí eh, porque hay cada vez
1: más, pero... Y si quieren saber más, pregúntale a, a Alberto que el, Alberto es, es mi hermano hispano, que me está <risa> involucrando en, en, en el mundo de habla hispano, y gracias, me te agradezco por eso por, porque para mí eh, me alegra mucho tener ese tipo de influencia y ten, ese, conversaciones con gente que habla hispana, uh -huh. uh, y yo incluso yo creo que quizás tú puedes ayudarles a los hermanos y hermanas a, a tener acceso a, a de algunos de nuestros videos de entrenamiento de media, sí yeah. se puede, quizás se pueden traducir, yeah. uh, pero sí, se pueden hacer muchas cosas.
0: Sí, sí, no, vamos a, a trabajar en eso, este, ya que hoy más que nunca se necesita. Eh, pero bueno, de nuevo te agradezco, gracias, por, gracias a tu familia, diles que gracias por, por sí, permitir sí. que también estuvieras acá conmigo. Te mando un gran abrazo, hermano, y, y nada, seguimos en contacto. Este, sí. Porque... sí, muchas gracias a todos, saludos. Gracias, nos vemos a todos el próximo lunes, 8 de la noche o 9 de la noche, donde estén. Cristian, te amo mucho, gracias de nuevo. Gracias, gracias, hermano.